0: Los Forjadores
1: Mágicos
2: ¡Y los de tu Hola amigas y amigos, bienvenidos y, y muchas gracias por conectarse a este espacio creado por el Club de Forjadores Ambientales Urusque-Salculque de la Escuela de Yamira Rebeca Aguilar de Punta Arenas Mi nombre es Ruf Villarroel y no estoy sola, me acompaña mi amigo y compañero Matías Flores Toro Hola Matías, ¿cómo estás?
0: Hola Rose, muy bien, gracias. Quiero aprovechar de contarle a quienes nos están escuchando que este trabajo no lo hacemos solos. Nos apoyan la Secretaría Regional del Medio Ambiente de la Región de Magallanes y de la Antártida Chilena y la Radio Presidente Ibáñez, una radio con historia, donde además nos pueden sintonizar en el 88.5 FM. A través de este espacio queremos difundir desde la mirada de los niños y
2: niñas temas vinculados a la temática ambiental, considerando los lugares
0: y contenidos que son importantes para nosotros. Esperamos poder ser un aporte y entregar información importante sobre el cuidado del medio ambiente. ¿Verdad, Rose? Así es, Matías. Les contamos que este episodio estará dedicado a la nieve. ¿A quién no le gusta la
2: nieve? A nosotros nos fascina y hemos tenido muchas historias en torno a ella. Por eso le, tenemos, le hemos querido dar un espacio en nuestro programa. Sí.
0: ...y sobre todo porque ha nevado bastante en Punta Arena. ...a diferencia del año pasado... ...pudimos tener algunos días más de nieve... ...disfrutar de ella y hacernos muchas, muchas preguntas sobre su existencia. Después de esta introducción comenzamos
2: con nuestro programa... ...y les contamos que los forjadores Mágicos y la Madre Naturaleza... ...hoy trataremos los siguientes temas... En nuestra sección Planeta Azul, conoceremos cómo el cambio climático ha generado modificación de las estaciones del año. Abraham fue mayor amado, Josefa Montiel Pillán y tú Matías
0: prepararon una excelente nota. También en el espacio La Lupa Verde entrevistaremos al climatólogo Nicolás Butorovich, quien responderá a nuestras inquietudes sobre la nieve. Óscar Ayancán Martínez y Lucas Toledo Vargas de Sexto Básico, conversaron con él. En nuestra
2: sección sabías que nuestro amigo Benjamín Araya Mella nos entregará información
0: insospechada sobre la nieve. En El Árbol Poderoso, nuestra amiga Josefa Montiel Payán nos recomendará un cuento que no puedes
1: dejar de leer.
0: Y en Somos Diverses
2: resaltaremos que acciones realizan nuestros compañeros de toda la escuela por el medio ambiente, Continuando las
0: y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como arroba Hoy iniciamos nuestra sesión Planeta Azul. Y en esta ocasión nuestros compañeros Abraham, fue el mayor Amado, Josefa Montiel Payán, y quien les habla, les contaremos sobre las variaciones en la caída de precipitaciones de nieve en nuestra región y las bajas temperaturas. Pero es más bien como el cambio climático ha generado una modificación en las estaciones del año. Las y los invitamos a escuchar esta interesante nota en, ter en terreno. Escasez de nieve no estaría asociada al cambio climático y podría deberse a otros fenómenos. Según los profesionales Nicolás Pultorovich cortés climatólogo de la Universidad de Magallanes, y Janko Cariceo-Yutronich, profesional de cambio climático de la y del Medio Ambiente, es necesario tener confirmación científica para afirmar que existe una afectación en el invierno y la escasez de nieve debido al cambio climático.
3: El equipo de los forjadores mágicos y la madre naturaleza quiso indagar sobre cómo afecta el cambio climático y el aumento de la temperatura al invierno y las nevadas comprobando que esto no es posible de afirmar sin tener una base científica.
0: Nicolás Butorovic Cortés, climatólogo de la Universidad de Magallanes, señaló que lo anterior no está tan claro, porque en Punta Arenas la temperatura del año no ha subido y se mantiene un equilibrio entre el verano y el invierno.
4: Si bien las temperaturas han subido un poco en invierno, un grado, pero es solamente en invierno acotado, en el verano suben más las temperaturas, incluso en, en, en los otoños hemos tenido tem temperaturas más altas también, pero a veces en el verano baja, baja en enero un poco o si no baja en febrero. Entonces cuando tenemos el balance del año, la temperatura eh, promedio sigue siendo casi lo mismo.
0: Por su parte, Janko Cariceo Yutronish punto focal de cambio climático de la, del Ceremi del Medio Ambiente, manifestó que la variación de cantidad de nieve caída podría deberse a eventos climáticos extremos, los cuales se producen a raíz del aumento de la temperatura global y que tienen que ver con variaciones bruscas de las condiciones meteorológicas puntuales de una región, de una comuna, etcétera.
5: Cuando hablamos de estos eventos climáticos extremos, estamos diciendo que llueve mucho, por ejemplo, en zonas que antes no llovía, o que aumentó mucho la temperatura, por ejemplo, hemos tenido en la región veranos con temperaturas de 30 grados, cuando lo normal son 20.
3: Según los especialistas, los eventos podrían estar asociados al cambio climático, pero para demostrarlo se necesit necesita la mejor información científica disponible para tener seguridad de que no se debe a fenómenos como el niño o niña que también son eventos meteorológicos y que no precisamente tienen que ver con el cambio climático.
5: El aumento de la temperatura también eh, aumenta el derretimiento de los glaciares el aumento de la temperatura también fomenta que lleguen especies que antes no existían en la región, ya sean eh, insectos, ya sean mamíferos, que son especies exóticas, pero también plantas, malezas principalmente que antes no existían, por existir esta limitación eh, por temperatura fría, ahora el hecho de que aumente un grado la temperatura, eso le va dando la facilidad a ciertas especies para que se vayan adaptando en la región.
2: Agradecemos a nuestros compañeros por el gran trabajo realizado en el, en el próximo episodio abord, abordará otro interesante tema, Matías ¿Qué opinará nuestra amiga Luna de Cristal? Me, me gusta mucho que pueda acompañarnos sí, aunque las Luna
0: personas de Cristal no puedan es la mejor ballena jorobada que pudimos encontrar para que nos ayude en la creación de este pro programa Me encanta Matías y Rose, mis buenos amigos, muchas gracias por sumarse al desafío de realizar acciones locales para mejorar el medio ambiente y por invitar a la comunidad a tomar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y nuestro entorno, conocerlo y contribuir a su protección y mejoramiento. Frecuentemente resumimos la definición de medio ambiente en la frase todo lo que nos rodea, lo cual es correcto. Sin embargo, esta frase puede tener dos connotaciones. Todo lo que nos rodea en nuestro entorno inmediato. Por ejemplo, nuestro hogar, nuestro pasaje, nuestro barrio, nuestra sala de clases, nuestro trabajo. Todo lo que nos rodea en nuestro entorno no inmediato. Nuestra comuna, nuestra región, el bosque en la cordillera, el humedal, la caleta de Barranco Amarillo, etc.
2: Así es, Luna. Conocer nuestro entorno es muy importante, pues definirá el tipo de acción que podemos realizar. Recordemos que grandes acciones no son necesariamente aquellas que apuntan a miles de personas, sino aquellas que efectivamente producen un cambio pro conductual en las personas.
0: Rose, estamos al aire. Deja de hablar con la Luna de Cristal. A continuación daremos paso a una sección muy entretenida en donde conoceremos a personajes destacados que están vinculados o trabajan en los temas que trataremos en cada episodio de los Forjadores Mágicos y la Madre Naturaleza.
2: Así es Matías, esta sección se llama La Lupa Verde y nuestros compañeros entrevistaron el destacado climatólogo regional Nicolás Butovoric Cortés. Veamos qué le preguntaron y qué respuestas pudieron obtener sobre la nieve. Vamos con la entrevista.
6: Muchas gracias por recibirnos. Nuestros nombres son Oscar Elancán Martínez y Lucas Toledo Vargas. Vamos en sexto básico, somos forjadores ambientales del, Ur, del Urqués Aculque de la Escuela de Yamira Rebeca Aguilar. ...de Punta Arenas y queremos entrevistarlo para nuestro programa... ...Los Forjadores Mágicos y la Madre Naturaleza... ...porque en el primer capítulo hablaremos de la nieve. Eh, Nos gustaría saber cómo
7: se genera la nieve.
4: La nieve se genera o cae por diferentes mecanismos. Eh, hay una línea imaginaria que se llama la isoterma cero... ...es a qué altura en metro, estamos hablando desde acá el nivel de la Tierra... ...hacia arriba... ...está la temperatura de 0 grados Celsius, y qué qué distancia en metros. Ya Porque esa línea de 0 para arriba eh, es lluvia y 0 para abajo es nieve. La nieve es un, un fenómeno eh, de condensación del aire ¿ya? y enfriamiento. ¿ya? Entonces lo que es lluvia, las gotitas se transforman en nieve. La nieve cae desde las nubes... Sí, efectivamente sí, sí se podría decir que sí, desde el, desde el cielo y el fenómeno que origina, claro, es la, 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 la condensación, la solidificación, eh, sí, ocurre en la nube perfectamente.
7: Estamos interesados en conocer sobre sus características, por qué es fría y por qué es blanca.
4: Eh, mira, fría es por lo mismo, porque la temperatura en altura baja, desciende. ¿Ya? Con eh, un dato anexo no hay que tomar la temperatura, por ejemplo, que tenemos ahora acá en la ciudad, por ejemplo, o, en este, o fuera, nosotros tenemos una estación arriba que hay 1,5 grados en estos momentos, o sea, entonces la temperatura superficial es un metro y medio. Acá se toma la temperatura arriba, ¿ya? ¿Ya? es el, lo mismo que te dije la línea imaginaria ¿qué altura tenemos cero grados, en una altura vamos a tener menos, menos esos cero grados, etcétera, o más, más de cero grados, ya ahí se transforma en agua. Y ahora el color blanco es por la composición química solamente que hay entre la nube, el agua y después la, la solidificación.
6: ¿Por qué es importante la
4: nieve? Eh, desde el punto de vista agrícola, por ejemplo, o mejor dicho, vista del suelo, es importante porque... Queda almacenada o, o, o queda en la superficie de la tierra y eso va alimentando el suelo, es decir, hace más posible el, el crecimiento, eh, de, de, no de las plantas, sino que se mantiene el, el, el agua en la tierra, especialmente en el suelo, y si es pasto, ayuda después a, a su crecimiento en primavera. Y lo otro también, que en el fondo la, la nieve es agua, ¿ya?, eh, no es el copito de nieve etcétera, cuando llega acá ya eh, obviamente se va acumulando, después se derrite y es agua, entonces se considera también como un acopio, es decir como reserva para el consumo de nosotros eh, en nuestra vida diaria, porque tal como la nieve cae acá en, en, en la ciudad cae en la montaña, también caen en los embalses, en las lagunas en los lagos, donde nosotros nos surtimos agua, en este caso la laguna Lynch, el río Tres Brazos y arriba en, en, ¿cómo se llama? En Laguna Parrillar.
7: ¿Por qué antes nevaba tanto?
4: Buena pregunta. Más que nevar tanto, sí. Eh, hace 20 años tuvimos la última gran nevazón, que fue el 2002, un metro y 12 centímetros. Eh, en los años posteriores ha ido nevando menos, y eso se debe principalmente en que los inviernos han sido menos fríos. No cálido, no estamos hablando nada de cálido, pero por ejemplo, acá eh, te cuento: el, el, el promedio de la temperatura el mes más frío es julio, eh, con 1,8 grados. Eh, el julio que recién pasó tuvimos 0,9, es decir, la mitad. ¿Ya? Entonces, y eso hace que la nieve con, con, cuando caiga perdure, porque mientras más baja la temperatura la, la nieve perdura, por ejemplo el requisito que dice la Organización Meteorológica Mundial perfecto, está nevando, pero para que la nieve se mantenga eh, en estado sólido, la temperatura mínima tiene que ser menor o igual a menos 3 grados Celsius durante 3 días seguidos, eso no se daba o no se está dando desde el 2016 en adelante generalmente, de, de, si tomamos que, que el invierno ya, yo lo digo para mí el invierno es junio, julio, agosto sino 90 días, ya, y Realmente siempre eh, ha habido un solo mes en que se ha dado un poco de invierno. Ahora ha sido julio.
6: ¿Cuándo fue la última vez que nevó muy fuerte en Magallanes?
4: La última fue el año 2002, que empezó a nevar en mayo y terminó la primera semana de septiembre, en que acumulado eh, tuvimos un metro y doce centímetros de nieve. Eh, hay que tomar en cuenta que eh, estamos a 16 de agosto y solamente ha nevado 24 centímetros en esta época, en junio, julio y agosto, hasta que termina el invierno, entre comillas. Y ese metro y 12 centímetros fue distribuido, sí, entre mayo, junio julio y agosto. Lo que pasa es que, ¿por qué perduró la nieve? Porque hubo mucha temperatura bajo cero durante todos esos meses. Esa fue la última gran nevazón que tuvimos acá en Punta Arenas.
7: Eh, ¿Podría volver a nevar así de fuerte?
4: Sí, por supuesto, sí, eh, aquí no tiene nada que ver el tema del cambio climático, eh, puede volver a nevar fuerte, sí, sí. no, no, no lo descarto yo, quizás con menos intensidad que en, esa, que en esa época, aunque también hay que tener en cuenta que por ejemplo ya mayo del 2002 fueron como 12 días que nevaron pero después siguió la nieve perdurando porque la temperatura siempre era menor a, a menos 3 grados Celsius durante 3 días después en junio otro poco, en julio en otro poco y cuando tenemos el, el, el mes acumulado es decir, el, el periodo acumulado de invierno dice 1 metro y 12 centímetros ahora estamos en 23, 24 es poco
6: ¿Usted cree que vuelva a nevar pronto en nuestra ciudad?
4: Eh, en agosto mira eh, tenemos un pronóstico que posiblemente pueda nevar entre el viernes y sábado de esta semana, pero muy poco sería.
7: Agradecemos que nos haya recibido y que haya podido responder nuestras dudas y las de nuestros compañeros. Muchas gracias. ¿Podría enviarle un saludo a los auditores de los Forjadores Mágicos y la Madre Naturaleza?
4: Bueno, le envío un caluroso saludo a tu grupo, los Auditores Mágicos de la Madre Naturaleza, y sigan con estas actividades porque el conocimiento que yo les he dado pueden transmitirlo a otras personas y siempre hay que estar como actualizándose en estos temas.
0: Muchas gracias. Wow, ¡Qué interesante entrevista! Agradecemos al climatólogo Nicolás Putorovich Cortés por recibirnos y responder nuestras inquietudes. Seguimos con los forjadores mágicos y la madre
2: naturaleza. Y en nuestra sección, ¿sabías que hoy conoceremos datos insólitos y curiosidades sobre la nieve? Nuestro compañero Benjamín Araya Mella hizo un gran
1: trabajo. Veamos cómo nos sorprende. Nieva en otros planetas. Podríamos pensar que solo nieva aquí, en el planeta Tierra, pero nos equivocaríamos. En Marte y Venus también cae nieve aunque no es la misma que vemos la que vemos nosotros. En el primero es dióxido de carbono que cae en forma de niebla, mientras que en el segundo la nieve es de pirita vaporizada por las altas temperaturas. A veces nieva donde menos lo esperas. No te sorprendería ver nieve en el suelo de Siberia, Rusia o incluso en el condado de Minnesota, Estados Unidos, cuando viajas a estos lugares durante los meses de invierno. Pero estas localizaciones no tienen el monopolio de las nevadas. La nieve puede tocar desde el desierto del Sahara hasta Hawái, incluso el lugar más seco de toda la tierra no es inmune. En 2011, el desierto de Atacama, en Chile, por ejemplo, recibió casi 82 centímetros de nieve gracias a un rato frente de frío de la... Antártica La nieve no es blanca Sí, nosotros la vemos así Pero realmente no tiene color De hecho, tampoco es transparente Sino translúcida Ya que cuando la luz la atraviesa No lo hace de forma directa Sino que rebota de un cristal a otro Y eso hace que la veamos blanca Parece un poco complicado, pero en el canal Tiempo nos lo explican muy bien. Y por último, es interesante señalar que existe un festival de la nieve. Se celebra en China y el escenario parece sacado de la película The Frozen, un poblado en el que todo... Se compone de hielo, puentes, palacios, trenes, suelos. Es una de las grandes atracciones turísticas del país asiático en los meses de invierno.
0: Gracias, Benja. Aprovecho de recordarles que pueden seguirnos en Instagram. Nuestra compañera Josefa Hoy nos recomendará una lectura muy entretenida. Ella nos, nos hablará sobre el cuento llamado Un día de nieve. Las y los invitamos a escucharla.
3: Un día de nieve es una obra del escritor e ilustrador Ezra Jack kids Es un cuento simple sobre un niño que al despertar descubre que ha nevado durante la noche. Una mañana de invierto, invierno. Peter se despertó y miró a través de la ventana. Durante la noche había nevado y era su primer día de nieve. Peter sale a la calle para ver a los niños grandes jugar a tirarse bolas. Descubre los surcos de que dejan sus pies y lo divertido que resulta Hacer ángeles moviendo sus brazos contra una montaña de nieve. Peter aprende cuántas aventuras se pueden disfrutar en un día de nieve. No dejen de leerlo.
2: Josefa, muchas gracias por traernos esta interesante historia con Matías. Prometemos leerla pronto, ¿verdad? Claro que sí. Un forjador ambiental debe respetar a los demás, entender las diferencias que puedan existir en cuanto a pensamiento o cultura, ya que las personas tenemos creencias y valores diferentes dependiendo de nuestras experiencias personales y nuestra educación. De esta manera reconocer nuestras diferencias, valorarlas y asumirlas como elementos diferenciadores. No nos hace diferentes, sino que diversos. por eso a esta sección la hemos llamado Somos Diverses, un espacio en donde nuestros compañeros y compañeras de la Escuela de Yamila Rebeca Aguilar nos contarán
0: cuál es soporte para el cuidado del medio ambiente. Vamos a escuchar qué nos dijeron. Adelante con el audio.
6: Hola, soy José.
3: Yo no boto la tapita a la basura. Hola, soy Christopher. Yo apago las luces cuando no las están usando. Hola, soy Leslie y yo reutilizo las
2: cajas. Hola, soy Ian. Yo no boto la basura de piso. Felicitaciones compañeros y compañeras. Gracias por cada acción que realiza para el cuidado de nuestro planeta.
0: Así es, Rose. Ah, y recuerden seguirnos en Instagram. Nos encuentran como arroba Saludamos y agradecemos al equipo de trabajo de este programa. Agradecemos... El apoyo de las y los integrantes del Club de Forjadores Ambientales, uruquesh aculqué de la Escuela de Yamira Rebeca Aguilar, de Punta Arenas. A las tías, Paula Martínez Mancilla, de la Secretaría Regional de Medio Ambiente, y Nadia Pardón-Ollarzo, Coordinadora Ambiental de nuestra Escuela y de Club de Forjadores Ambientales, y por supuesto... A la radio Presidente Ibáñez, una radio con historia, donde además nos pueden sintonizar en el 88.5 FM. En el próximo programa
2: les contaremos sobre el estrecho de Magallanes y la caleta de pescadores de Barranco Amarillo. ¡Hasta, Hasta la, la próxima! próxima.
7: Ey, buenas tardes, nosotros somos el equipo de ambientales, aquí todos somos muy sociales, pero ustedes se dirán, ¿pero cuáles? Nosotros somos muy especiales, ¿por qué? Porque somos los profesionales, ey, y también vamos a las internacionales, ey, y nos gustan mucho los animales.
6: enseñarte lo que es cuidar la tierra, transformarla y aceptarla,
3: convertirla en algo más verde la persona que la contamina pierde desde Punta Arena hasta todo el
0: continente.